0: Нашему подкасту исполняется два года. За это время мы выпустили 80 эпизодов, и, честно говоря, этот проект — один из главных проектов моей жизни. Я дико рад тому, что вы нас слушаете, оставляете комментарии, задаете вопросы в телеграм-чате. Это для меня очень ценно. Мы хотели отпраздновать день рождения подкаста в Москве на личной встрече. К сожалению, из-за коронавируса это не получилось, но мы провели онлайн-трансляцию. Спасибо огромное всем, кто подключился к на нашу трансляцию на Ютубе и задавал вопросы прямо во время трансляции. Мне очень понравилась полную запись. Трансляции 2 часа вы можете найти на ютубе канала «Либо-либо». Ссылка есть в описании к этому эпизоду. Сейчас вы услышите отредактированную версию этой открытой записи. Дорогие друзья, в описании этого эпизода есть ссылка на опрос. Нам очень хочется понять, как вы выбираете, какой эпизод послушать, а какой нет. Какие темы вам интересны, а какие вещи вам вообще не нравятся в нашем подкасте. Вопросов не очень много, но они для нас очень важны. И мы будем учитывать ваши ответы при работе над следующим сезоном. В общем, это для нас очень важно. Пожалуйста, потратьте 5 минут и пройдите этот опрос. Ссылка на него есть в описании к этому эпизоду. Это в отказ студии «Либо-либо». И мы его делаем вместе с сервисом онлайн-образования «Яндекс.Практикум». У «Практикума» есть курсы по разработке, по анализу данных и по английскому языку. Мне «Практикум» очень нравится тем, что это... Мне кажется, идеальный способ войти в профессию. При этом другой класс запросов — это как развиваться, переходить на принципиально новый уровень, если ты уже работаешь в IT. Вот у практикума специально для таких случаев запустился новый курс. Он называется DevOps для эксплуатации и разработки. Это очень классный курс для продолжающих специалистов. Можно прокачаться, если ты уже работаешь системно администратором или QA-инженером. Ссылка на него есть в описании к этому эпизоду. Всем привет! Наш сегодняшний гость — Кирилл Белов. Кирилл, управляющий партнер инвестиционного фонда Импульс VC». и сегодня мы говорим об инвестициях в IT стартапы. По ходу разговора у вас наверняка будут вопросы. Задавайте их прямо в чате в этой трансляции на YouTube. Лучшие вопросы я задам Кириллу прямо в прямом эфире.
1: Меня зовут Кирилл Белов, я управляющий партнер фонда Импульс а также являюсь английским инвестором и преподавателем бизнес-школы Сколково в программе Стартап Академия. Инвестируем больше уже 10 лет, инвестируем больше чем 60 компаний. Как ты стал инвестором? Стал инвестором случайно. Мой брат-близнец является директором музея «Гараж». И 11 лет назад к ним пришли ребята, которые в тот момент рассказывали про супермодную историю, когда ты создаешь приложения, книги и все остальное на iPad. Ах. И мой брат говорит, я ничего не понимаю, что это странная история. Приди, проконсультируй, ты хорошо в этом разбираешься. Я встретился с ребятами. Это был Олег Ставицкий и его команда. В тот момент это была странные студии, странная вот. Они долго рассказывали про книги. я им говорю: это вообще никогда не полетит. Это очень дорого, это никому не нужно, iPad мало. Книги, у них приложения. Я говорю, ну это все какая-то ерунда. И мы продолжаем общаться, но они очень интересные люди. И он закрывает как бы все презентации. И у него на огромном экране, который стоит в переговорке: есть 30 на 30 пикселей иконка, но она невероятно красивая. Ну просто мурашки. Вы вот знаете, как мурашки бегут по коже. Я говорю, а это что такое? Они говорят, вообще забей, там что-то с друзьями развлекаемся. Я говорю, нет, нет, вот что вот это вот такое это очень красиво. Они говорят, ну сейчас покажем. И там реально. Два слайда про то, что это новая детская вселенная, детские приложения, Bubble.
0: Я знаю Bubble.
1: Да, я говорю, Вау! Я говорю, это фантастика! А он говорит, что такое? Я говорю, мне кажется, я стал венчуровым инвестором. Я говорю, вот. И мы с партнерами проинвестировали. И так сложилось, что это дало старт как бы, ну, началом там, моей более осознанной инвесторской деятельности, очень высокорискованные проекты, да, где тебе показали иконку, из иконки почему-то выросло как бы, два слайда, а потом это превратилось в довольно известную компанию, которая в итоге поглотила крупная немецкая компания.
0: А сейчас у ребят огромный проект Endel. — Скорее, кстати, был в нашем Я знаю, да. К сожалению, сейчас нельзя скачать приложение Bubble в App Store, оно сейчас не работает. Да. Вообще, это было мобильное приложение. С одной стороны, это как погремушка, с другой стороны — это современное искусство. —
1: Да, это их первое приложение было из шести или семь которые они в итоге выпустили, да, которые фактически даже детям в один год доставляли огромную радость. Вот, такая цифровая
0: погремушка. И ты на это смотришь и думаешь, офигеть, как классно, Их тоже хочешь понажимать. Да. А сейчас это Эндель, это продукт э, про тоже смесь цифрового искусства с здоровьем на этот раз. Ну, это звуковое сопровождение твоей жизни. Блин, такая история, и вот это ощущение мурашек по телу, когда видишь иконку, оно мне знакомо. Ты сказал, что это было 11 лет назад, 2010 получается, примерно год. За 10 лет сколько пичи проектов ты выслушал?
1: Ну, в день, наверное, я слышу где-то от одного до десятков пич, если на каком то мероприятии, то это может быть апту to 100 питчей. Но это не очень эффективно, потому что ты уже на 10-15 питче забываешь о чем, и даже если ты вносишь пометки, потом, когда ты их разбираешь, это такое, каша. Ну, наверное, в день эффективно послушать 2-3 питча, если осознанно к этому подойти, потратить час, активно войти в то, что они делают, и задать ну, большой спектр вопросов, да, как бы сделать такой некий 360 view, начиная от того, там, в чем идея, кто работает, как вы делаете, в чем смысл, какое там текущее состояние все остальное, это, ну, наверное, максимум 2-3 в день питча, да, там, а если говорить про те питчи, которые мы читаем, ну, там, в день, может быть, до 10, которые мы там просматриваем, еще
0: что-то. Так, подожди, 10 лет, по 5 питчей в день, допустим, примерно, ну, да. 365 на 10, 3600, 15 тысяч проектов.
1: Наверное, да. Но ты же еще много мусорных смотришь, как бы, которые к тебе приходят, почему-то там тебя их протолкнули, и нужно ответить людям «да» или «нет». Откуда про... они еще попадают? Это очень сильно влияет на то, насколько ты серьезно его смотришь.
0: Вот про это мне интересно. Расскажи, как ты вообще выбираешь, в какие проекты инвестировать, а в какие нет.
1: Это мы сейчас касаемся одного из ключевых вопросов работы любого венчурного инвестора, неважно, ангелом или фонд, это так называемая воронка. Угу. Откуда она берется, почему она там может быть эффективна, или и как ее сделать там наиболее ценной. То есть это процесс, это не просто... Это один из процессов ключевых в фонде. Лучшие проекты обычно попадают следующим образом. Первое, ты знаешь этих людей давно, и они уже сделали один, два, три успешных или неуспешных стартапа.
0: Не обязательно успешных.
1: Не обязательно успешных. Но смотря как, если он все время на одних тех же граблях, как бы, да, головой стучится, ну, наверное, он и на твои деньги в, ровно в те же грабли войдет, вот. А если он каждый раз, как бы, достигал каких-то новых высот в своем бизнесе, то, возможно, с новой идеей, с новыми возможностями, новыми наработками, да, он перейдет на новую ступень, где вы вместе заработаете и сделаете что-то полезное. Второе. Тебе его привел кто-то из основателей компании, которые ты знаешь, ты инвестор еще как-то таким образом. То есть ты
0: уже инвестировал в кого-то? И, и он, он тебе рекомендует.
1: Да, он говорит, другой классный чувак. Да. Так в этом случае у тебя такая максимальная антенна, да, начинает срабатывать на то, что это интересно. Почему? Потому что человек, который дрожит, в принципе, отношениями с тобой, у него еще... Может быть, у тебя денег просить тяжелую годину, ему с тобой еще потом выходить из этой компании, договариваться о каких-то условиях. Ну, в общем, у него с тобой какая-то жизнь, и он понимает, что дальше жизнь может быть тяжелой. Если он тебе посоветует какую-то откровенную фигню, как бы, ваши отношения могут там потерять пару очков. Поэтому зачастую основатель если делать на кого-то рекомендацию, как ему кажется прикольную, да, то есть к этому максимальное внимание. Периодически там, фонды пишут на холодный ящик или по телефону звонят, я вам выслал пич. То есть, если человек не способен в LinkedIn зайти, в Facebook, найти кого-то, кто сделает интро, уж как самый высокий, да, уровень, это значит, как бы человек не способен каким-то менеджерским функциям, и значит, в него инвестировать, ну, точно.
0: Получается, что пичить нужно даже не тебе сразу, а нужно к твоим знакомым, чтобы они в это поверили. Но не
1: знакомые, а именно фаундеры, основатели других а. компаний. У нас есть тоже, как бы, как у любого фонда, есть холодный ящик, угу. на который приходит там, все это там подключается к некой CRM-ке, там, письма, да, периодически мы на эту там CRM-ку, на этот ящик заходим, но но за 10 лет существования фонда только одна компания дошла до инвесткомитета, ну, которая вот
0: туда в воронку попала. То есть вы их все-таки читаете? Конечно. Уже хорошо. Ну, надо же повеселиться. Окей. Расскажи какую-нибудь историю, когда ты посмотрел на пич, послушал людей и понял, все, надо давать. Что у тебя в голове происходит в этот момент?
1: Обычно, когда спрашивают инвесторов, да, там таких каких-то там очень серьезных. Почему инвестируете в эту команду, да, и там обычно называют какие-то ключевые такие параметры. Наверное, мы на них все обосновываемся. Uh -huh. первое это, безусловно, основатели. То, как они вообще вот готовы делать именно экзекьюшн, то есть воплощение, да, этой идеи, потому что с этим обычно проблемы больше всего возникают. И то, какую, собственно говоря, несут. Второе — это рынок, на котором они работают. Есть разные апологеты разных церквей. Вот, есть церкви, которые говорят, да ладно, команда норма, зато рынок как бы растущий, он там не то что миллиардный, он триллионный, что-нибудь там выжужем. Есть другие апологеты совершенно противоположной церкви, они утверждают, что главная суперкрутая команда, и даже если рынок падающий плохой, как бы, либо они на нем что-то выжмут очень интересное, либо они пивотнутся и перейдут куда-то в другое место. Но у нас будут лучшие команды да, в этой сфере, даже если что-то не так с рынком.
0: Можешь привести какие-нибудь примеры
1: из своей практики, когда вот была команда первого рода или второго? Ну, примером, наверное, того, что рынок, наверное, не очень большой, но при этом есть успешная компания. Вот одна из компаний, это периодика, компания, которая занимается печатью фотокниг. Там, за 5-6 лет компания стала номером два на всем рынке России по фотопечати. Ну, кроме там который супер которые супермассовый сегмент, вот премиально они номер один, и всех конкуренты умерли, они продолжают расти там сто
0: процентов год-году. Ты в них инвестировал. Да. И ты понял, потому что у них команда, или потому что рынок растущий?
1: Это и к тому, что рынок не растущий, ага. потому что рынок фотопечати, он очевидно в какой-то такой, ну, в эру айфонов, очевидно очень сложно продать фотокнигу, как бы когда чатики там с родителями все остальное. Поэтому рынок не растущий, но команда была очень классная, да, там, которая вот появилась к этому проекту. Ну и, наверное, мы поверили в команду, да, прежде чем инвестировать. Это IT стартап Ну, конечно, потому что это приложение, там, это процесс интеграции с различными ребятами, да, там, которые печатают,
0: это, там, диджитал-маркетинг довольно хитрый, но да, это вполне IT стартап Дай пример, когда рынок офигенный, и команда может быть не такой крутой, но все равно все получится.
1: Ну вот здесь вот как раз наступает некие проблемы, мне кажется, что на, обычно на очень офигенных рынках execution начинает играть, да, вот именно воплощение бизнес-идеи uh -huh. играть большую роль, и я не очень верю как раз во вторую, вот, да, там, что на рынке любом можно сделать, ну, даже средняя команда что-то может сделать, потому что этот рынок начи быстро начинает насыщаться деньгами и другими командами, которые туда приходят, может быть, даже опоздав за тобой. Uh -huh. И... Тут, конечно, по-разному складываются, но у нас есть компания в США, называется ShortList.co, которая помогает корпорациям работать с фрилансерами. Uh -huh. Ну, очевидно, что когда случилась пандемия, у компании взорвались продажи. Inbound маркетинг заключался в том, что в LinkedIn периодически писать, мы помогаем управлять фрилансерами. И не падать
0: под трафиком. Да. да, и у них
1: как бы все хорошо. Там уже крупные клиенты вроде L'Oreal, там, Netflix. А. У них был конкурент, который даже изначально перформил лучше. К ему там инвесторы дали что-то чуть ли не 30 миллионов долларов. Uh -huh. ну, то есть какой-то раунд старше, чем наш, был там намного. Uh -huh. Ребята, которые фаундеры, компании, которые мы провели, ну, так, очень были аккуратны в отношении него, думали, что, ну, как бы, сейчас он начнет их давить, но этого не происходило. И перед прошлым Новым годом, в канун Рождества американского, мы созваниваемся, и они говорят, а вы знаете, они закрылись. — Закрылись? — Да, они разослали всем своим клиентам письмо, что через месяц они закрываются. Они не справились, инвесторы больше не хотят давать им деньги как бы они выполнили метрики, которые завещали ага. в своих питчдеках, ага. инвестор говорит, больше денег не дадим, и через месяц они останавливают сервера. А и все клиенты начинают э вот за 10 дней до Рождества писать в нашу компанию, типа, ребят, мы проводим тендер. Вот это Рождественцы подарки, я тебе скажу. Да, они, мы, говорит, сначала, ну, крупным компаниям начали отвечать, мы начнем участвовать в тендере, потом мы поняли, что происходит, и всем пишем, в тендере не участвуем, там, take it or leave it. поэтому я, скажем так, не совсем плагет того, что на большом рынке каждый выплывет. То, как ты
0: делаешь, намного важнее, чем э, размер рынка. Окей, okay. ты сказал слово «команда» да. много раз. При этом ты иногда говорил фаундер, то есть основатель. Да. Ты когда оцениваешь проект, типа, инвестируешь в него или нет, ты оцениваешь только основателя, или кого-то еще, например... — Смотри, какая там... стадия. — А расскажи. Вообще про стадии, на самом деле, интересно, потому что мы уже начали использовать слово «раунды», и мне понятно, но вот моя мама точно не знает, что это такое.
1: — Можно подойти с разных точек зрения, но можно отнести, давайте, например, с финансовой точки зрения, что mm -hmm. такое раунды и что такое стадии. Суть в том, что любая компания начинается с идеи. Ага. И получается так, что обычно с идеи приходит один, два, но ну, максимум три человека, uh -huh. и уровень риска сумасшедший. В этот момент э, они, естественно, начинают ходить по разным людям, но в основном в них инвестируют либо очень узкопрофильные инвесторы — это ангелы, uh -huh. или есть суперфонды, которые на очень ранней стадии инвестируют, либо это так называемый «трипл Ф — «Friends, Fools and Family» uh — -huh. «Друзья, дураки, и семья». Uh -huh. <laughs> Почему они инвестируют? Потому что это самая рискованная стадия, да, то есть прям вот дальше некуда. 70% стартапов не добегает вообще до следующей стадии, потому что идея была плохая, рынок не тот, продукт, ну, все, в общем, uh -huh. не то. В этот момент, как бы они проходят некий первый рубеж, когда стадия называется пресид. Их цель это просто взять денег и сделать так называемый MVP, Minimal полезный Product. Минимально полезный продукт. И ты как бы, показываешь, что-то вот вы сделали, да? Потом наступает некая следующая так называемая сид стадия, да, как бы пассивная
0: уже когда вроде как риск уменьшился, потому что вы что-то показали. Приведи пример какого-нибудь проекта, в который ты инвестировал вот именно на этом этапе. Ну вот Бабла я же привел пример. А, то есть ничего не было, только иконка и Только идея. иконка, только иконка и два слайда. Есть не секрет, о каких суммах обычно идет речь?
1: Очень все зависит от того, в какой промежуток временной мы находимся. Если сейчас, то это уже почти любая сумма. И от страны, где мы находимся. Если а -а -а. мы говорим про Европу, то это, речь может идти там, от 50 до там, 500 тысяч долларов, евро,
0: чего-то такого. 50-500 тысяч евро. Он большой разброс. Ну,
1: это все зависит от того, где ты находишься. Если да. ты как бы в Москве, 100%. и твои скиллы слабые, и на жизнь тебе нужно мало, то и 50 тысяч для тебя будут под и ты уволишься с работы и будешь делать.
0: Ага. Окей. Значит, первый этап — это когда ничего нет, есть только идея. Да. И вот тут нужно сделать MVP, чтобы перейти на следующий этап, да? Да. Окей. Кстати, есть вопрос от слушателя. Так. Дмитрий Епифанов спрашивает. Как вы относитесь к MVP, сделанному на зерокоде. Зерокод — это, значит, без программирования, с помощью каких-то готовых инструментов, типа как из блоков лего собрать. Хорошо отношусь, но это просто один из кусочков
1: лего, который нужно показать инвестору, чтобы он был уверен, что в это можно инвестировать. Нужно не думать, что ты покажешь инвестору какой-то классный, даже на ноу-коде, no да. а нужно подумать, а что инвестор, собственно говоря, ищет, и чего он хочет увидеть. Да. То есть вот этот подход важнее. А тут вот опять классический русский подход. А если я на коде сделаю, тоже возьмете? Да какая мне разница, на чем это будет сделано? Если это крутая, сумасшедшая крутая штуковина, и ты мне расскажешь дальше, что ты там весь мир покоришь на этой штуковине, пока на код а потом там, сделаем все классно, но мы уже сейчас на коде показываем MVP, и он работает, и мы можем даже это продать кому-то условно, вот это уже ценно.
0: Так, Кирилл, первый этап идея. Да. Сделали MVP, перешли на второй этап. Да.
1: Кассивные деньги, это уже обычно от 500 тысяч, там, до 3 пяти миллионов долларов иногда может быть. Ну, то есть это уже приличные деньги. То есть,
0: это очень грубо звучит, но за идею дают 50 тысяч, от 50 до 500. Да. А если у тебя уже что-то рабочее, что можно показать инвестору, и то, что можно на самом деле на рынок, я так понимаю, выкинуть, да. и люди будут этим пользоваться, да. то это от 500 до... Ну, до 3 пяти миллионов. Ага. Но в
1: США это уже корродировало, там уже другие цифры могут быть, но просто там рынок сумасшедший уже, там он слишком исполнен деньгами. Сейчас очень выгодно становится стартаперами. И, и у тебя как только появляется как бы вот ну, некая идея, ты сделал некий MVP, да, дальше ты делаешь еще одну дурацкую аббревиатуру, PMF, Product Market Fit. Что такое Product Market Fit? Это то, через что обычно ни один стартап не проходит, и почему большая часть из них умирает на ранней стадии, так. потому что основатель компании пытается решить проблему, либо которой не существует, либо она, может быть, существует, но не в том виде, который он думает, либо он применил не те средства для ее решения, которые нужны рынку и которые можно продать рынку.
0: Получается, продукт есть, но насколько он полезен, нужен людям, мы вот сейчас выясняем как раз на этом раунде, на этом этапе.
1: Да. Хорошо. И тут основная проблема, что как раз в этот ровный момент и проявляется как бы вся сила основателей, которые делают нужное количество пивотов или пивотов, так называемых, то есть как бы это некое отхождение от той цели, куда то шел, и немножко изменяешь продукт, например, или аудиторию. Ага. И ты постоянно как бы занимаешься изменением один, второй,
0: третий раз, и некими итерациями, Я да? хочу пример, как была одна идея, ты под нее дал денег, а потом продукт уже в процессе поиска этого PMF, uh -huh. MarketFit изменил свою идею, ну, пивот uh -huh. совершил. Можешь привести пример?
1: Да, компания Improvada. основатель уехал в США, Данил Кравцов, за что ему огромное уважение. Ну, он собрал вещи, допродал там долю в компании, которым являлись акционерами, основал там компанию, и она делала некие услуги по управлению там, рекламой в интернете. Он достиг некого потолка в сотни или две сотни тысяч долларов, как бы, и понял, что дальше расти некуда, рынок очень большой, но при этом как бы очень сильно поделенный, слишком много стартапов, и начал некими итерациями искать новые варианты, например. И понял, что сам в момент, когда начал, вышел на американский рынок, ему пришлось заново подключаться ко всем рекламным системам, ко всем клиентам. Uh -huh. И в параллельности клиенты еще просили отчеты выгружать им в некие э, бизнес аналитические системы. Система аналитики. Да. И он понял, что ему надо написать огромное количество коннекторов к этому всему. Интеграции. Интеграции. Uh -huh. Он написал все эти интеграции и понял, что это отличный новый продукт. И теперь он сделал компанию, которая импровада, по сути, является это огромный а, хаб интеграции, и он один из лидеров этих продуктов на американском рынке.
0: Обалдеть. То есть он сначала сам продавал, типа помогал оптимизировать рекламу, а потом начал продавать инструмент для тех, кто это делает. Да. Офигеть. Как понять, что ПМФ есть? Вот как MVP есть, я могу понять. Есть продукт, который хоть что-то полезное делает для людей. ПМФ да. это видимо в тот момент, когда к тебе начинают лавины идти пользователь. Или, или как? Ну как наверное раньше, чуть да? раньше.
1: Ты просто понимаешь, что ты решаешь боль пользователя, ты можешь как-то минимально масштабировать пользователей, которые тебя входят, и им нужен этот продукт. Ага. Ну не через боль им продаешь ненужный продукт, а им правда он им нужен, да там их ценность, как бы, для них ценность понятна этого продукта. Вот, но это супер редко бывает, когда это первый раз получается.
0: Это конец игры. Это а? только начало игры. Окей, okay. какой следующий раунд
1: после этого? Ну, следующий раунд, ты поднимаешь деньги на то, чтобы это масштабировать. раунд Может быть, там, от 3 до, там, 50 миллионов долларов, например.
0: Ага.
1: Опять же, это очень все начинает разниться в зависимости от того, где ты работаешь, там, в около биотехи, футтехи или, там, к чистой технологии, сколько тебе денег нужно на это масштабирование. Ага. И тут у тебя, фактически,
0: масштабирование процессов, продукта, продаж. Я уже не меняю принципиальным образом продукт, а просто делаю так, чтобы можно было обслужить как можно больше
1: клиентов. Изначально да, но может получиться так, что твой изначальный продукт оказывается в некой конкурентной среде, где его сверху поджимают очень крупные корпорации, которые uh -huh. пытаются твой же продукт создать. Справа человек, с которым ты партнерился, и вы были, ну, один продукт, и а второй друг другу помогали, там они забирают у тебя какую-то часть продуктов в себя внутрь всасывают, и тогда тебе нужно вправо-лево, вверх-вниз оттолкаться, как бы, да, чтобы у рынка отъедать свою долю. И тогда, безусловно, твой изначальный продукт претерпевает изменения и может требовать все большего количества, как бы там дополнительных ресурсов под продуктов. Там. И если ты особенно работаешь в рынке B2B, это же всегда великолепно, если условный там не знаю, там, компании Shortlist, твой HR-менеджер и люди, которые уже работают с фрилансерами, через супер тобой довольны, и ты им говоришь, кстати, я сделал платежку теперь. Еще вы можете фрилансером в один клик в момент, когда вы ну, закрыли договор или часть работ, ему в платежке отправляется на карточку деньги в одну секунду. Ну, и зачем интеграция с еще одним сервисом, если ты ему говоришь, я уже все встроил?
0: Я хочу вот эту историю с раундами закончить. Вот э, у меня была идея, потом MVP, потом PMF, потом масштабирование. Это называется раунд А, да? Уже? Ну Раунд А, да. Ну, раз есть и наверное, есть еще и BCD. Что <смех> в них вообще происходит?
1: Ну, а там дальше либо компания переходит в высшую лигу и бежит дальше до либо очень крупных размеров и выхода на публичный рынок, да, там, ага. так называемый Initial Public Offering или IPO. <смех> Когда ты выходишь на биржу, да, там, и твоя акция начинает открыто торговаться, то есть получает ликвидность, IPO проводится все больше. Но если говорить про другие варианты, то большая часть все-таки компаний там до IPO не добегает, а либо сами остаются, ну, приватными компаниями, такого ага. тоже довольно много, но при этом делают так называемые сделки M&A, Mergers and Acquisitions. То есть Acquisition — это когда ты поглощаешь кого-то. Ряд наших компаний сейчас в Европе находится в стадии, когда они там тоже кого-то поглощают. То есть, например, там компания является лидером на рынке Германии, там еще паре соседних рынков, есть игрок в Италии, Швеции, занимается тем же самым, открыт офис, владеет клиентской базой, владеет там еще чем-то. Слияние с ними даст возможность покрывать большую часть Европы и с большим количеством там клиентов работать.
0: Хочу вернуться к самому началу, потому что я сам начинающий предприниматель, оказываю услуги разработки, прорекламируясь. сама сама
1: оказываю услуги разработки только крупным Enterprise. Смело, чего не заходите. Если вы вице-президент крупной корпорации, я вам рекомендую поработать с этой
0: амбициозной командой. Вот так не надо продавать. Окей. Вопрос от нашего слушателя. Максим Будько: как оценить, взлетит идея или не взлетит? То есть, это самое-самое начало. Тебе пришли с идеей. Как понять, хорошая идея или плохая?
1: Венчурному инвестору всегда проще сказать, что не взлетит. В 99% он будет прав. Поэтому, когда я преподаю в бизнес-школе «Осколка», я говорю, вы все лентяи, никто из вас ничего не сделает, 99% уйдут ни с чем, бла-бла-бла, а -бла -бла. один выстрелит, как бы все таки «ха-ха-ха», все понятно, вот. В итоге я оказываюсь прав. Почему? Потому что один человек, оказывается, его идея классная, он перформит, он работает, и он там все четыре месяца вкалывает, пока идет обучение.
0: Воу-воу-воу, подожди! Так дело не в идее, он вкалывает и перформит.
1: Вот, это тоже хороший кейс. Но вопрос в другом, что идеи ничего не стоит. У 99% вообще людей в России, лежащих на диване, а до этого на печи, как Илюша Муромес, да, он долго лежал на печи, а потом встал, потому что ему принесли воды. Так вот, у всех есть идеи, но для того, чтобы дойти до ее воплощения какого-то, ну там, встают с дивана 0,01%. А еще потом меньше процент начинает двигаться по следующим ступеням.
0: Кирилл, да. у нас как раз вопрос. Эдгард Пак спрашивает, как обезопасить себя от того, что мою идею и не своруют инвесторы. Почему?
1: Но если вы не идете в банк Tinkoff, который иногда периодически любит каких-нибудь стартаперов послушать, а потом как бы сделать свое, то нужно понимать, что классический венчурный инвестор, у него нет вообще задачи и работать,
0: создавать продукт, который вы создаете. У него есть задача инвестировать в классных ребят и на этом зарабатывать. Я слышал, что в России Яндекс делает именно так. Он сначала узнает, делает довольно подробный, а потом копирует стартапы.
1: Я отвечу так, я про Яндекс такого не слышал, угу. хотя с этой компанией я знаком и с их различными отделами. Возможно, они действительно что-то воспринимают, но Смотрите, вы приходите к классическому венчурному инвестору. У него нет задачи это делать. У него есть задача вас проинвестировать, заработать. Общается ли он параллельно с вами, еще с пятью ребятами, которые делают примерно то же самое в той же самой стране или в пяти странах? Конечно. Он хочет узнать, кто из вас самый интересный, сильный и для подходящей на него стадии, и в кого он, его возьмут проинвестировать? Или он сам захочет проинвестировать? Как-то сложатся звезды, да? Uh -huh. Это еще отдельные вопросы. Но он зачастую все-таки замотивирован найти самых классных ребят, у которых правильное понимание рынка, то есть, еще раз, идея, вот все спрашивают про идею, идеи ничего не стоит. То есть сама по себе идея, она как бы ноль. Идей много, вот идеи, пожалуйста, там, сдавать в аренду ковры, тоже идея. Если мы говорим, что ребята такие пришли с идеей к Яндексу или к условному Тинькову, ну классно, но вы пришли к стратегу, у которого сидит десятки тысяч программистов. И стратег такой сидит, слушает и такой, да-да-да, но зерно услышал, какое-то рацию зерно, о котором он не думал под этим углом ну, наверняка, он может поделиться с компанией, командой разработки, а о чем бы нам это самим не сделать. Если они действительно понимают, что они сами прекрасно может, могут это осуществить, зачем им вы, у которого только идея?
0: То вот. есть крупным IT-компаниям лучше не ходить? Получается?
1: На ранней стадии лучше не ходить крупным
0: IT-компаниям. То есть лучше идти к ангельским инвесторам, которые вот скорее именно про деньги и про Конечно, идеи. но и тут идти нужно, безусловно, к
1: ангельским инвесторам, а параллельно, если у вас есть какой-то вообще вот, ну, минимальный soft skills, и вы готовы вообще развиваться, то вы всегда очень там просто, если вы там, не знаю, занимаетесь такси, но ну, постучитесь Арсену Томскому, ин-драйвер компании, да, вот прекрасная инвестиция там фонда «Лето Капитала и uh -huh. человек, который там построил огромную компанию, переехал в Америку и там растит компанию с сумасшедшими темпами. Uh -huh. Если вы занимаетесь там чем-то в рекламе, посмотрите портфель «Импульс ВС», найдите две крупных компании, постучите всех их основателем, я вас уверяю, вы просто напишите этим людям разумное что-то в любую соцсеть, вам 70% не ответят, 30% ответят, и 10% из них, может быть, согласятся 15 минут вас послушать. Вот для вас эти полчаса, час с этим человеком будет намного более полезно, чем то, что вы сходите в Яндекс.
0: Это уже прям пошли советы, типа, что делать, если у меня есть идея хорошая, и я да, хочу я... ее... Еще раз, вот эта вот история, у меня есть идея,
1: идите ее обстучите обо всех. Не надо идти в Яндекс э, или крупную корпорацию но обстучить ее от других там основателей, других стартапов, еще что-то. Вам нужно эту идею как-то обтесать, да? потому что изначально ваша идея, скорее всего, там, ну, не точна, вы сами не можете ее презентовать. Да? Там, классический пример того, что ваша идея это уже, условно говоря, некий продукт или то, что можно продавать, если можете в трех предложениях объяснить мне, что это, для чего это мне нужно. Если вы не можете это объяснить, ну, забудь, у вас нет ничего, идите и шлифуйте ее.
0: Офигенно. То есть ты смотришь на здравое зерно. У нас просто был вопрос еще один от нашего да. слушателя Дмитрия Епифанов: Что именно важно в основателе? Как инвестор понимает за 5 минут питча, или там 15 минут, ты сказал, личные качества? Или все же большее значение имеет опыт? И цифры. Ты,
1: безусловно, смотришь на основателя, на тех людей, которые рядом с ним, и на то, как он вообще мыслит, работает, ага. на, на что он претендует, как он это взаимодействует. Но еще раз, любой инвестор проходит через некие стадии, как и мы проходили, не знаю, там, будет ли вопрос сейчас твоя худшая инвестиция. Будет обязательно. Ну, тогда можем спойлернуть. Худшая инвестиция — это когда ты не провел должный, так называемый, due diligence, да, то есть исследование, анализ. Такой иногда бывает, ты там находишься в неком раже и делаешь неосмысленные действия. Вот, но... В классическом понимании ты общаешься с теми, кто уже проинвестировал в эту компанию. Ты общаешься с ее первыми там, клиентами, которые, может быть, даже им бесплатно, но пользуются. И почему они это делают. Ты общаешься с конкурентами, ты еще что-то делаешь. То есть как бы на самом-то деле у тебя довольно большой спектр того, что ты делаешь, и даже если ты просто пять звонков, ты за них узнаешь намного больше, чем основатель думает, что ты знаешь. Второе, что у любого инвестора, который имеет некий багаж знаний и опыта, если он не заходит только в совсем уж новую какую-то для себя индустрию, есть личное количество исследований по индустрии, которые с ним делятся, другие фонды, он подписан на какие-то там бесплатные, платные рассылки, еще что-то, исследовательские материалы. У него есть список компаний, которые уже поднимали в этой сфере, но почему-то умерли. Зачастую основатели компании ленятся посмотреть, а кто был в этой сфере, но уже как бы компания, да, не дожила до этих секучих Я видел прямо специальный
0: сайт, где типа все стартапы, которые умерли, и там краткие описание, что была за идея и как умерла.
1: Инвестор зачастую все-таки тоже подготовлен довольно к некой тематике, да, там, или еще к чему-то, что он делает, и может задать огромное количество вопросов,
0: а если он ничего в этом не понимает, он всегда может там, ну, к некой экспертности обратиться. Это называется due diligence, это этот этап. Да. Расскажи, самое классное открытие твое во время D-Diligence.
1: Нет, ну, такой нельзя рассказать, ты же не проинвестировал. Я могу привести пример того, как не нужно делать D-Diligence. Давай. Когда ты очень сильно поверил словам основателей, ты видел, что там вокзал отходит, там да, грузи мешки и закидывал какие-то небольшие деньги в компании, которые казались, вот, вот, уже закрылся раунд, тебе там осталась последняя локация, кусочек, то есть в этом раунде,
0: ты кидаешь деньги, как бы, а потом выясняется, ух. Вот что я проинвестировал, да, поэтому... Получается, компания, которая поднимает раунд, собирает инвестиции она берет деньги не только у тебя, а у нескольких инвесторов. Нет, может быть
1: так, что ты один инвестор, а может быть так, что несколько инвесторов. Ты просто
0: сказал так, как будто куда-то надо успеть.
1: Да, бывает так, что ты не ведешь компанию, не знаком с ее, вот как с тобой, не знаю, мы познакомились ага. сейчас, а через два года мы с тобой записываем 200 запуск завтра, и мы с тобой обсуждаем, что я вот тебе два года знаю, поэтому я тебе даю первый полмиллион долларов. Ну потому, что мы с тобой два года общаемся, и мне нравится твоя идея, Федь, а бывает так, что ты просто познакомился с командой, тебе все очень понравилось, рынок нравится. Ты вообще вот он знал, он говорит, но ребят, к сожалению вот вот этот раунд на 2 миллиона долларов закрывается. У меня уже есть полтора миллиона долларов. — Давайте 500 или до свидания. — Да. И у вас осталось два дня. А ты говоришь, ну, а документы изучить все. Ну, вот все, что есть — вот либо да, либо нет. — И ты такой соглашался? — По глупости, конечно, соглашался. — Что
0: произошло? Можешь рассказать? — Ничего хорошего. Списали. Списали — основатели в бегах. Вы про деньги поговорили, а бывает такое, что к тебе приходят за деньгами, а ты понимаешь, что им вообще нужны не деньги, а что-то другое? Ну, конечно. Приведи пример.
1: Есть такая поговорка, хочешь денег, приди за советом, хочешь получить совет, приди за деньгами. Поэтому те, кто приходит за деньгами, иногда получают совет. Ребят, там, вам рано или вам поздно, вам не к нам, или там вам что-то нужно сделать. А бывает, что люди приходят за советом, и ты говоришь, вау, вот это
0: мне нравится. Расскажи, пожалуйста, самую лучшую продажу. Ты имеешь в виду, какой нравится? пич именно продажи? Или... Пич продажи, которую ты слышал от продажника, которую ты вот прям понимаешь, что она классная.
1: Ну, я тебе скажу так, что если мы говорим про западные компании, то практически каждая третья компания продает так, что ты думаешь, да вот этих бы ребят в нашу русскую. То есть умение продавать, оно
0: лучше раз, развиться на Западе?
1: Ну, конечно. Вот. Можно привести пример какой-нибудь? Ну, и шоу Гимлет, например, вот э, студии The Pitch, да, можно послушать, пока вы там где-то едете, в метро, в машине или еще где-то, послушать The Pitch и послушать, как люди, неважно, что кофейню с печеньями продают, или как они презентуют там, не знаю, IT-бизнес. Вот тот уровень, как они изначально рассказывают свою идею, как они заряжают ей, да, как они вносят ее, разворачивают перед тобой, потом сворачивают потом какой-то фейерверк, а в конце, как бы, естественно, сидят инвесторы, которые как бы этого уже там, ну, съели, две, там, две тысячи тонн, и такой, о, еще один пришел, и они, естественно, задают очень аккуратно, они говорят, там, супер, ты великолепная, ты волшебная, вау, все, класс, но у меня есть один вопросик, и задают такой супер неудобный вопрос, ты все время уходишь от вопроса про выручку во время ковида, кажется, у тебя большие проблемы, и человек говорит, спасибо огромное за этот великолепный вопрос, я очень хочу на него ответить, так вот, да, выручка у нас захромала, но, в этот момент мы сделали доставку, то есть все 5-10, через три месяца, когда закончится, кредит, мы стрельнем, бла-бла-бла. И когда ты слушаешь людей, которые как бы, самую патовую ситуацию превращают в целом нейтральную, это уровень. Вот. Если наших послушать в среднем, там людей, которые у нас, да, презентуют компанию, ну, не нравится, не нравится, там, ну, вот, как, бы. как бы у нас не развиты вот эти, да, там, коммуникативные навыки у многих людей. Но это еще связано с тем, что русские основатели понимают, что компании меньше, чем инвесторов. И поэтому, может быть, даже относительно убогим презентером, как бы, на все равно получить деньги, просто потому что компании мало. Вот, но это такая спорная модель, но
0: рабочая вполне. На текущем этапе, да? На текущем этапе. Слушай, надо прорекламировать, либо выйдет, либо нет. Это другой подкаст-студии либо-либо. Где я тоже попал случайно. Да, и ты будешь там как раз тем самым инвестором, который будет сдавать неудобные Я уже там был один раз, и
1: буду следующие два раза в подкасте либо выйдет, либо нет. Лика Кремер и Катя Крангаус сами презентовали свою собственную студию либо-либо, в рамках которой выходит подкаст «Запуск завтра». Презентовали инвесторам, получили некую шоковую терапию, решили, что надо других отправить туда на подобную экзекьюцию. Позвали меня, случайно, опять же. Мы записали первый подкаст. Девушки сказали, что он какой-то был успешный. Вот, и мы записали сейчас еще два подкаста туда. Пришли очень классные компании. Кстати, уровни выше, чем было в прошлом подкасте, который
0: В общем, пичешь ты сейчас так себе. Я об этом так скажу. Но Если вы стесняюсь. хотите узнать, как происходит классный пич и какие реальные вам вопросы будут задавать, подписывайтесь на подкаст «Либо выйдет, либо нет». Там будут классные эпизоды, где Кирилл будет разносить Стартапы. Или нам может их хвалить. Я Но не знаю, основное это... не
1: разносить все-таки, основное это задавать вопросы, на которые не отвечает пич. Это тоже отдельная тема, которой очень почему-то обходят русские... Вот
0: до какие вопросы валятся русские предприниматели?
1: Давайте будем так русские, назовем так неопытные. Но первое, на что нужно отвечать, не надо рассказывать про идею, надо рассказывать про некий условный продукт, который будет решать задачу лучше или дешевле, что не надо писать 10 слайдов про рынок, он 3 миллиарда, 8 миллиардов, там, как бы еще что-то. Инвестор сам примерно понимает, сколько этот рынок может быть, или он уже существует, или mm -hmm. вы вот едите, да, там, можно один слайд сделать про это, и все. И нужно главное отличить, собственно говоря, что за продукт, почему на этом рынке нет конкурентов, и это очень плохой сигнал для инвестора. Либо все умерли, либо рынка нет. Либо вы самый умный, но это один из миллиона. Либо у вас есть очень крутые конкуренты, но вы знаете, как их победить. Потом вы пишете, что у вас великолепная команда и чего вы уже успели сделать, и чего планируете сделать. То есть какие-то очень простые вещи, ну, Звучит, да?
0: как очень простая схема, и чего люди... Но ей
1: никто не следует. То есть какие-то там типа 7-8 слайдов, но все ни о чем там. Я вдохновился, я там это, там что-то еще. Ну, то есть... Или про технологии. В 10 слайдов про технологии. Стейки, базы, API, вот схема, кстати, как мы тут все работает. Ты говоришь, а что это? Он говорит, банкирам очень нужно. Это опять, если развернуться к русским фаундерам, да, у них всех есть идея, потом они все начинают пилить технологию. Uh -huh. Но ну, это представить, что вы вдвоем начали делать не продукт, а технологию. Потом они думают, из технологии надо сделать продукт. Так, они доходят продукт, они еще перед год, а потом говорят, ну все, можно продавать. А рынок ушел, его не было, что угодно с ним могло случиться,
0: то есть это все что угодно, но не про рынок и не про клиентов, и не про продажи. Знаешь, это базовая какая-то штука про продукт. Мы вот реально больше технарей, мы с Федей программисты, но при этом мы типа, понимаем, что сначала нужно понять, что нужно людям, попробовать это протестировать и только потом начинать программировать. Друзья, теперь небольшая рекламная пауза. На этот раз не про себя любимого, а про полезные события для разработчиков. 3-4 декабря пройдет ежегодная и самая большая технологическая конференция Яндекса для разработчиков ЯТолкс. Формат довольно типичный. Первый день 3 декабря будет все, кроме разработки. Это такая припарте там и IT-стендапы, и кулинарные мастер-классы, в общем, развлечения. Второй день, 4 декабря, будут отдельные треки по бэкэнду, фронтенду, мобильной разработке, машинному обучению и управлению продуктом. Спикеры не только индексоиды, но просто классные чуваки. Например, Кира Кузьменко. Она основательница хантингового агентства New HR. У нас с ней был подкаст, и она совершенно офигенный хэдхантер. Ее стоит послушать. Или, например, там еще будет Евгений Росинский. Это технический директор Иви. Всего больше 80 экспертов мировых российских компаний. Подробности о регистрации на конференцию по ссылке в описании к этому эпизоду. Владимир Дмитраков спрашивает, было ли такое, что к тебе приходили... Ты ему отказал? Конечно. А потом кусал локти. Конечно. И второй вопрос от Даниэля: что творится в голове, когда в будущем видишь, что упустил мега идею и мега компанию? И бывало ли такое вообще?
1: Ну, во-первых, бывало. В один из первых инвестор-комитетов мы проголосовали против компании, которая потом была оценена в 250 миллионов долларов, и мы отказали. Ну по, по ряду причин, внутреннюю кухню не буду раскрывать, да там, но люди, отвечающие за принятие решений, сказали нет на эту инвестицию, да, там и э, буквально спустя пять лет я за границей был, а на какой-то конференции, мы там общаемся с человеком, который связан с другим фондом, который принесил эту компанию и говорит, ну мы получили офер на 250 миллионов евро, но отказали. Я говорю, в какую компанию? Ну вот в эту. Немножко расстраиваешься, потому что ты первый ее увидел. Но я скажу так, что один очень умный инвестор, с которым я периодически общаюсь, на это сказал следующее, что Расстраиваться из-за того, что ты не принесил в компанию, бессмысленно. Нужно расстраиваться, если ты ее не видел. Поэтому, если ты видел компанию, но не принести в нее, значит, нужно просто поправить процессы и, может быть, что-то как-то по-другому подумать о неких возможностях или уровне риска повысить чем-то.
0: Задача имеющая еще техническое решение. Да. Кирил, а как ты вообще измеряешь успех своей работы?
1: Какие у тебя KPI?
0: KPI это вернуть деньги инвесторам
1: с максимальной прибыльностью. Есть какое-то ожидание по скорости?
0: Ну, конечно, есть, но оно не выполняется,
1: как всегда. Но там, условно там свой первый фонд на. Там, Первый, самый маленький, да, который мы создали, мы уже вернули, например, полностью инвесторам. То есть он уже в и зарабатывает. Спустя 9 лет он как бы уже вернулся деньги, которые у него проинвестированы, и дает уже
0: значительные плюсы. То есть ты... Я не могу раскрывать цифры, ты вкладываешь не свои деньги, ты сказал, инвесторам вернулись деньги, то есть ты берешь чужие деньги? Если очень упрощенно говорить, ага. то
1: да, мы фактически управляющие вообще любыми фондами, они кладут небольшую часть своих денег, как бы показывает, что они как бы, хотят и готовы быть до конца в этом. А остальные деньги привлекают. Бизнес-ангелы, которым я тоже являюсь, да, он кладет свои собственные деньги mm -hmm. вот, ими рискует. да, когда там. А когда ты управляешь фондом, у меня нет возможности проинвестировать свои там, 50 миллионов долларов. Поэтому ты привлекаешь там, деньги с рынка.
0: А есть какая-то минимальная сумма, начиная с которой, во-первых, интересно вложить, а во-вторых, интересно получить?
1: Интересно есть? что для тебя? Деньги заработать или интересно поучаствовать, посидеть в хендзон менеджмент, руками что-то поделать? Просто классический неопытный инвестор, почему в России сейчас стало очень модно быть бизнес-ангелом, они хотят сами руками получать отчеты, общаться с компаниями, все остальное делать. Это тоже стратегия, да, то есть как бы они именно хотят поучаствовать. Не обязательно очень много заработать, хотя бы вернуть свое. Но поучаствовать — это интересно.
0: То такое развлечение?
1: Ну, конечно. Ну, на очень ранних станиях при Сида, Заработать деньги, действительно заработать, довольно сложно. Тем более, ты, учитывая, что в среднем чек Ангела от 10 там, до 200 тысяч долларов, то заработать очень много денег ну, у человека, у которого там, есть компания с оценкой в 100 миллионов долларов. Но даже если он проинвестирует в 10 компаний по 100 тысяч, 9 умрут, или очень поздно потом вернут хотя бы свои деньги, 2-3 компании, а одна сделает ему там, 20 иксов, 2 миллиона долларов. Это что-то изменит в его состоянии? Ничего, у него будет 2 миллиона долларов. Количество удовольствия, которое он получит, безграничное. Но это такой подход, да, то есть но на очень ранней стадии очень высокие риски. Чем выше стадии дальше, тем рисков меньше, условно, да, то есть ты как бы с какой-то у тебя наступает де-рискинг, когда ты можешь проинвестировать, там, не знаю, 5-10 миллионов долларов, получить на них,
0: там, 5-10 иксов, но не 100, не тысячу. 5-10 иксов, ты имеешь в виду, что вложил 5, получил 25? Да. У меня такой вопрос, вот ты всегда говоришь о том, что ты вкладываешь во много компаний, сколько из этих компаний должны быть, ну, типа, успешными? Хотя бы две. Вот ты сказал, успешно, значит, вернули деньги. Нет, так.
1: это, нет, еще раз, успешно это не вернули деньги. Успешно это значит... Э... Вот,
0: вот это хочется понять, что значит успешная компания и какой процент должен быть успешным.
1: венчур это такая история, процент. где, условно говоря, там, от 50 до 70 компаний могут вообще умереть. А? Там 30-40% портфеля вернут, там, либо то, что у них проинвестировал, либо там 2-3x, а условно там 1-2 компании сделают какие-то там сумасшедшие возвраты, да, то есть они там 10, 5, 10, 20, 30x, 50x делают. И таким образом они вернут деньги там инвесторам, как бы, и дадут тебе возможность заработать.
0: О каком горизонте идет речь? Ну,
1: вообще классический фонд раньше 7 лет был, сейчас делать 10-13 лет. Ничего себе. Ну, то есть это требует именно не денег, а капитала. То есть люди, которые инвестируют обычно в венчурные фонды в классическом понимании международном, это там пенсионные фонды, это там Эндаумент-фонды университетов это что-то тут такое это вот. огромные деньги да то есть они циклами очень большими измеряют и они становятся так называемыми там инвесторами фондов и подписываются на некие условия что там через 13 лет как бы они ожидают возврата денег с какой-то доходностью
0: мне нужно немножко осознать вообще объем сложно себе представить вообще такую работу в которой тебе нужно чтобы два из 50 я правильно услышал ну... Скажем так, ты на определенной стадии начинаешь понимать, кто у тебя
1: локальный чемпион внутри твоего портфолио, в кого нужно доинвестировать деньги, продолжать, чтобы добежать с ними уже до какой-то там финальной точки и продать задорого.
0: То есть это такой, первые деньги — это входной чек, входной билет, а дальше ты уже добавляешь... Вы
1: же либо наращиваешь долю, либо ее поддерживаешь, чтобы в конце
0: выйти с хорошей доходностью. Класс. Ощущение, что я понимаю, как ты работаешь, очень приятно, не знаю, сколько это правда. Еще один вопрос от слушателя. Александр Федоров, есть у вас в копилке инвестиции, которые стрельнули X100? То есть в 100 раз. А на каком этапе вы поняли, что инвестиции в эту команду — это бомба? В X100 нет. Есть инвестиции X50.
1: Ты никогда не понимаешь, что бомба или нет. Это вообще вот э, неверное заблуждение, да, потому что когда ты находишься внутри компании, и особенно если ты активно и плотно общаешься с э, основателями, с э, другими инвесторами, участвуешь в совете директоров или еще в других функциях, mm -hmm. ты знаешь не только о победах компании, но и проблемах, так называемых там челленджах. То, что всему рынку кажется бомбой, внутри тебя, может быть, большим вопросом это вообще стрельнет до конца на, на то, сколько ты думаешь или нет. Плюс у тебя часто бывают развилки, тебе предлагают продать компанию, не знаю, прямо сейчас за 50 миллионов долларов.
0: — Можешь какой-то пример привести реально? — Не могу,
1: к сожалению. Назову так, что э, были развилки, например, где мы буквально там, не знаю, в разгар пандемии выступили против одного из поглощений компании. да, там вот спустя год у нас на руках есть оффер, там в два раза выше. Уже на оценке в десятки миллионов долларов, когда мы являемся самым, ну, там, после акселератора самым ранним инвестором компании. Компанию хотели купить, вы отказались? Мы использовали свое пара. право вето, да. Мы сказали компании, ребят, это очень плохое предложение, мы понимаем вашу ситуацию, но мы считаем, что там можно чуть-чуть подождать. Мы оказались правы. Может быть, мы оказались бы неправы, основатели бы сгорели так. ментально и все остальное, сказали, да ну его все. я,
0: короче... Я на море. Кирилл, знаешь, вот мы все время обсуждаем компании, и то, что часть из них успешна, часть не неуспешна, должно быть такой-то процент для того, чтобы да. бизнес-модель твоя как фонда сошлась. Да. Как часто вообще фонды прогорают? Очень что... часто. То есть то, что мы вернули свой
1: первый, самый маленький фонд, и уже на нем зарабатываем спустя 9 лет, и у нас осталось три очень крупных компаний внутри, и, ну как бы это уже неплохо на самом деле. Это уже прям успех. То есть
0: сгорают такой большой процесс отсева не только у стартапов, но еще у инвесторов, которые... Огромное количество
1: фондов неуспешно и не возвращают даже то, что в них вложили. И закрываются. Ну, в основном, естественно, закрываются. Mm -hmm. На мой взгляд, так, что быть основателем сложнее mm -hmm. в определенной степени, потому что инвестор может, пока у него в какой-то компании плохо, обратить свой взгляд через два часа на компанию, в которой все хорошо, но ну, немножко ментально, духовно расслабиться. У основателя такой нет возможности. У него глобальное одиночество, да, такое вселенское, потому что он сам отвечает за то, что он сделал, ему дальше нужно это нести. И цель вообще инвестора, наверное, если он очень близко вовлечен в то, что делает основатель, ну, давайте, ему, может быть, какие-то там контакты правильные, может, просто поговорить, иногда просто поздравить с днем рождения правильно, может быть, иногда, там, не знаю, отправить подарок. То есть какие-то такие вещи, когда бывают очень тяжелые периоды у основателей. И в этом момент нужно просто поддержать чем угодно контактами, связями, то это не всегда может поможет, но иногда в какой-то момент это такая некая магия, вот. И основателям, на самом деле, тяжелее быть, чем инвестором. У инвестора просто забег, который он не может прекратить. Если он сел уже в одну лодку, то у него забег на 13 лет. А основатель может как бы бросить лодку и пересесть на другую, которую он только что придумал.
0: Звучит так, что ты, скорее, преподаватель в школе, у тебя есть класс детей, много детей, и ты можешь переводить взгляд, а основатель, он скорее вот у него, он отец ребенка, или там мать ребенка, и у него один ребенок, поэтому если он заболел... То нет, у него нет, его... нет. Ребенка. Ребенок — это он. Он как подросток, у которого гормоны бурлят и все остальное. Вот ему
1: сейчас надо выбрать либо там пивотнуться, и бросить, что ты уже сделал, да, наработки, как-то очень аккуратно. Либо дальше продолжать, но непонятно, как дальше заскелится X10. Или понятно, как заскелится X10, но ты там уже, не знаю, там, депрессирован в размере своего, там, внутри компании. Еще тысяча вопросов. И, на самом деле, когда ты находишься внутри, ты не всегда принимаешь решение правильное, возможно, да, И тут нужно... Поэтому, почему я дал совет? Вы пообщайтесь с огромным количеством людей.
0: Кирилл, насколько ты лично погружаешься в компании, в которую инвестируешь? Ну, все
1: очень это... зависит от того, какая у нас доля в компании, насколько я симпатизирую основателем. Бывает очень большие компании, но я их там искренне люблю и стараюсь им помогать. Uh -huh. Там вот пример, пожалуйста, компания Viron Board. Это три выпускника МФТИ, олимпиадники по физике, математике, и всему остальному основали компанию, которая производит контроллеры и датчики. Семь лет назад. Продают сейчас тысячи этих контроллеров и датчиков. Уже есть международные продажи, но в масштабах фонда как бы эта компания это не какая-то большая, да, там она локальная, но мне очень симпатизируют эти люди, особенно свои, ну, как, бы, как они думают, да, там mm -hmm. совсем не нетипично для предпринимателей, они технари, как ты говоришь, но при этом они построили бизнес, который растет. Мне симпатизирует, что они руками создают там какие-то станки, которые потом это все производят, еще что-то делают, компоненты, развивают их. То есть я прикасаюсь к чему-то физическому, когда у тебя весь портфель это некий набор кода и люди, которые его создают, то, естественно, довольно сложно, ну, как бы оценивать, свою эффективность. Иногда, когда ты прикасаешься к какому-то физическому
0: продукту, это очень приятно. Я все время слышу, что 100 или стартап стоит там, 10 миллионов долларов, 100 миллионов долларов, там, миллиард. Откуда берутся эти оценки? Как вообще оценить стоимость компании? Это
1: зависит от того, по какой оценке теоретически фонд может выйти. Рынок публичных компаний растет, они оцениваются все побольше мультипликатором, то есть, имея выручку, там, не знаю, в 10 миллионов долларов, она может оцениваться, там, не знаю, в 500 миллионов.
0: Получается, мультипликатор это то, насколько ты умножаешь выручку, чтобы понять стоимость компании.
1: Да, все приходят говорят: да вот моего конкурента купили бы таким мультипликатором. Да вот моего конкурента наипиво вышел бы таким мультипликатором, значит,
0: и я столько стою. Или слишком много инвесторов, я повышаю оценку. О, -о, -о Кирил, вообще получается, основа это выручка. Берешь выручку, умножаешь ее на сколько-то, получаешь что тебя стоимость компании. Илон
1: Маск совершенно нетипичный предприниматель. Он сразу на своей компании рейзит миллиарды. Говорит, у меня ничего нет, но все будет. Я захвачу мир. И он один из многих, у кого получается. Вот. В основном этим занимаются мошенники. Если сразу просят много денег, я построю завод, как бы это скорее всего мошенник. Вот. Но базово это какие-то показатели, которых ты, например, достигнешь через два года, умноженные какие-то мультипликаторы. Сейчас в основном так продают. Ты говоришь, я через год, у меня будет выручка, не знаю, там миллион долларов хотел бы миллион умножить на 10 поэтому моя оценка 10
0: и поэтому я продам вам 10 процентов а да. акции компании за 1 миллион долларов
1: да но сейчас по-разному бывает вот сейчас компании из долины могут прийти и сказать что выручки нет но я очень много кастдевил, да, исследовал пользователей, я понял, что им нужно. Кстати, вот этот чувак, я с ним делал год кастдев, можете у него спросить. Ага. Вот это я уже сделал, вот это я сделал, поэтому я стоит там, не знаю, 15 миллионов долларов. И такой, вау, я никогда не инвестировал на стадию без продукта, ну, по такой оценке. Говорит, ну, тут очередь из инвесторов, вы просто мне нравитесь, ва, почему бы и нет. И, как бы, ты уже думаешь. Поэтому
0: сейчас рынок да. очень перегрет. Кирилл, получается, вообще первичная вот эта оценка, ты сказал, упал ли мультипликаторы публичных компаний. Да. То есть есть в публичных компаниях те, которые торгуются на фондовой да. бирже. У них есть... Публичная отчетность, по закону они обязаны. Да, и можно зайти
1: в любую там систему,
0: Google, или что такое, там показывается мультипликатор. Компания оценится а -а -а, в миллиард. И если мой стартап работает в той же самой области, что и публично торгуемая компания, то у меня примерно такой же мультипликатор будет.
1: Зачастую ниже, потому что компания хочет на тебе заработать. Если только ты не заберетешь велосипед, что я сожру эту компанию, эту и всех съем. Просто большая часть выходов происходит поглощением крупными компаниями, мелких. -а и поэтому тебе нужно в первую очередь как инвестору понимать, что если твоя компания не метит на выход на публичный рынок, там, она не, не сможет делать 50 там, миллионов долларов выручки ежегодно, именно выручки, не оборота, там, а вот сколько она сама себе денег да, забирает, uh -huh. то нужно понимать, что у тебя будут покупать некие другие компании, и то, по каким мультипликаторам и оценкам, будет, безусловно, зависеть от того, как ты быстро растешь, от того уникальности продукта, который у тебя есть, еще чего-то, но
0: и во многом она будет зависеть от выручки, там, этих денег, которые через тебя проходят. Классно. Я просто думаю, что они вообще из воздуха рисуются. Конечно. А получается, что есть все-таки обороты и мультипликаторы.
1: Есть, есть, есть какое-то основание для любой оценки любых компаний, либо принятые на рынке, либо зависящие от рыночных условий. Есть огромное количество исследований. Пожалуйста, там, вот недавно было исследование, в рамках которого, там, Прям показано, сколько компания с выручкой от 5 до 10 миллионов, по какому мультипликатору чаще всего привлекают деньги или продаются там такие такие таки И это просто срез за два года. Все, как будет. И таким как базисом обладает любой человек, который тебе делает предложение, покупки или еще чем-то. Они очень редко отличаются от того, что они продают. Если они сильно отличаются вниз, значит тебя отжимают, да, как полотенце. Вот. Если они зачастую они ровно в этой как бы в этом диапазоне. То есть все читают, примерно все Это понимают. не
0: фантазия, это скорее же есть, ну, есть рынок, и ты в нем... Конечно. Ага, и он довольно открытый. Класс, ты сказал, что в России так мало основателей, что да. требования гораздо ниже, чем на Западе. А бывало такое, что тебе приходилось бороться за стартап? Все время. Как инвестор? Ты все время борешься за стартап. С другими инвесторами? Конечно. Это конкуренция между Но инвесторами. В компанию
1: «Эндель», которую мы упомянули, которая была у тебя в гостях, мы спустя какое-то время приехали в Берлин, и мы как ангелы с моим партнером пошли, встретились с Олегом и его командой, пообщались, как у них дела, что они делают, что они там списали, что они сделали. И потом пошли гулять, и они говорят, о, кстати, тут очень классный бар. Он уже закрыл, кстати, Ора назывался. Это бывшая старинная библи... аптека. Uh -huh. Вот мы заходим, там такие все старинные какие-то, прям ничего не выдрано, прям умывальники стоят, мензурки, все остальное. Свечи кругом расставлены, вот. И мы стоим у барной стойки, и они говорят, кстати, забыли сказать. Достают такие, вот эту штуку, мы сейчас в нее привлекли 300 тысяч евро. И я такой, у кого? Они говорят, ну там у ребят. Я такой, нет. Они говорят, в смысле нет? Я говорю, вы меня же знаете? Они говорят, ну да. Я говорю, я же классный? Они говорят, ну да. Говорю, Зачем вы берете каких-то финансовых инвесторов, если можно взять у нас? Вы документы подписания Они говорят, нет. Я говорю, значит, мы ударили по рукам. Ну и мы поторговались как бы за то, что и объяснили, почему да, и вот мы стали их первыми инвесторами, как ангелы. Дали свои собственные личные деньги. Поэтому ты всегда борешься, и на более крупных раундах тоже всегда борешься, тебе нужно доказать свою состоятельности как в общении с людьми, и тебе нужно это закрепить на юридическом языке. В том числе на тех правах, которые ты получаешь в рамках компании.
0: Что ты можешь дальше доинвестировать в нее, что там, у тебя какие-то есть возможности и права. Ваня просто задает вопрос. В конце он приписывает, что я не сильно опытный, возможно, вопрос бред. Но обычно, Нет, когда ты человек ты... так говорит, значит, вопрос хороший. Да. Поэтому выбирая между кредитором в банке и инвестором, при условии, что я сильно верю в свою идею. Почему я должен выбрать инвестора и отдать ему часть компании?
1: Это, на самом деле, очень крутой вопрос. Существует огромное поле возможностей, в рамках которых ты можешь привлечь деньги. Если ты очень сильно веришь в идею, то потенциально ты можешь ее сделать с очень малым количеством денег до какой-то стадии. Ага. Э -э я не знаю, про к чему относится эта вещь, но я отвечу по-другому. Если вы уверены, что ваш бизнес, который вы придумали, или идея... Мне не нравится слово «идея». Это либо компания, либо продукт, или еще что-то. Если это просто голая идея, она супер венчурная, и вы сами понимаете, что у нее есть риски, кто-то ее не сделал, все остальное, значит, у вас поднимается флажок, что вы сейчас, вместо того, чтобы накормить маму, там, семью, друзей mm -hmm. или еще что-то, или купить там квартиру, а не жить по подписке. Да, там вы сейчас все деньги вбухаете туда, еще кредит возьмете, будьте кому-то должны. Вы можете привлечь чужие деньги отдать за них какую-то долю своей компании, но комфортно двигаться и учиться еще работать с чужими деньгами. Если вы очень молодой, скорее всего, это ваша первая компания. И явно не последняя. Первая компания редко у кого бывает успешной. Поэтому я отвечу так, что в каждом конкретном случае это по-разному, но если вы ä, делаете что-то очень венчурное, значит, вы находитесь на стадии, если идея и MVP, то это очень высокорискованная компания. То есть там один из тысяч в случае российских ребят добегает куда-то. Поэтому лучше взять денег у инвестора. На каких условиях
0: это другой вопрос. Тут вам лучше поконсультироваться. Вопрос от нашего слушателя 1519959. Чем обязаны стартап подобным фондам? Что с ним будет, если они все потратили без результатов и решили закрыться? Я прям представляю себе, как ты... У тебя есть эти вышибалы, которые приходят? Ну, конечно. Конечно, да. Все-таки чем обязан стартап? Да, ничем,
1: ничем не обязаны, есть очень простая механика, если вы грамотно подошли ко всему, правильно ну, расходовали деньги, все это фиксировали, обозначали. Вы ничего там не унесли, не потратили это там на бизнес-джет крипто-ламборгини или еще что-то подобное. А вы как бы действительно. Тратили деньги, отчитывались перед инвестором, у вас была нормальная коммуникация, ну, так не сложилось, вы не смогли поднять дальше денег, и ваша история не стрельнула, да ничем вы не должны. Ну, вопрос очень хороший, но я дам просто две рекомендации. Первое, я вам рекомендую какую-то небольшую часть денег сохранить и спрятать куда-то в самый дальний кошелек, а лучше две суммы. Одну поменьше, другую побольше. Uh -huh. То, что побольше, вы достанете в самый плохой момент, а то, что поменьше, вы потратите на закрытие компании. Но если не пригодилось, отлично, будете дальше их тратить. А вторая рекомендация, если вы с кем-то общаетесь, научитесь строить с ним коммуникацию. Вот вы с кем-то пообщались, обязательно пришлите так называемое follow-on письмо, да? то есть письмо, которое после вашей было встречи, звонка или еще чего-то. О чем вы договорились, что от вас попросили, когда вы это пришлете или еще что-то. Второе, если вы с кем-то поддерживаете коммуникацию, инвестор никогда не дает деньги, даже самый сумасшедший ангел. Uh -huh. Если он уже пару раз, как я, проинвестировал в ребят, как бы в последний поезд уходящий, да, он зачастую все инвестиции делает с каким-то промежутком времени от того, когда вы первый раз пообщались, и когда он дал вам деньги. Uh -huh. Стройте свою коммуникацию, делайте ежемесячные апдейты, что у вас происходит, рассказывайте, что у вас происходит, припасите какой-то козырь в рукаве, что-то вы ему недорассказали, а вы ему потом это. Хоп. А мы вот еще вот это сделали, я вам забыл сказать. То есть нужно всегда поддерживать интерес к коммуникации, да, там, и
0: рассказывать интересные вещи. Знаешь, наверное, самое важное, что ты сейчас сказал, что первая компания вряд ли будет успешной. И если ты молодой, типа, ты предпринимаешь еще, 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 и когда-то у тебя получится. Если ты не косячишь совсем уж жестко, в смысле, не покупаешь бизнес джет то это не дисквалификация к тому, Нет. чтобы открывать следующую это, это вообще
1: правильная культура, то, что человек, который что-то сделал не так, но научился на этом, двинулся дальше, это наоборот, как бы, ну, пример качественного основателя. Mm -hmm. человека, который сделал выводы, может, ему не повезло с рынком, с инвестором еще с чем-то. Не, не всегда это проблема фаундера. Бывает, что он что-то сделал неправильно, но и вокруг
0: так сложились обстоятельства. Был момент, когда все хотели делать чат -боты. Потом нужно было добавить слово AI, машинное обучение в названии компании, тоже как бы сразу несли деньги. Что сейчас модно?
1: Ну, очевидно, что волна пандемии подняла два вопроса на острие. Это educational technologies, это тех. То mm -hmm. есть дистанционное образование сейчас только неленивые не, не делают это тех и переделают чат-бот в educational, в образовательные технологии. Второе, это, наверное, рост биотеха. Причем совершенно разного. В общем, сейчас все задумались о том, что убиваем планету. Поэтому нужно контролировать выбросы. Вредные, парниковые и все остальные. Поэтому сейчас очень много вокруг... Зеленые технологии. Ну, клинтек так называемый, да, условный. клинтек, биотек, все вот вокруг этого тоже очень сильно начало расти. Оно умерло в свое время, да, там, оно там, до 2005, по-моему. 2007 года как-то очень сильно жило и развивалось. Потом наступила период разочарования сейчас это опять в тренде, да, и в рамках этого и биотех даже ответственный клинтек очень сильно растет, ну и в целом биотех, медтех, стареющее население. Население стареет уже даже в Китае, поэтому, наверное, все, что связано вот с этим, вот сейчас в очень сильном
0: тренде. Вот то, что ты считаешь выстрелит.
1: Если скажем так, мне кажется, что всегда есть какие-то рынки, например, там реклама, в которой мы довольно сильно специализировались изначально, и до сих пор у нас большое количество в ней компаний, она будет все время эволюционировать, у нее будут появляться новые там типы рекламы, новые таргетирования, новые еще что-то, новые форматы рекламы, но она никогда не умрет, поэтому там, мы этот рынок как видели, так и видели, как интересно для себя. Будет, безусловно, все больше компаний связанных с так называемым диптех, да, то есть глубокие технологии, где нужно больше инженерной какой-то мысли, больше разработки, и в рамках этого будет возникать большое количество компаний, но, несмотря на все сдвиги в области быстрого прототипирования, быстрого разработки материалов, продуктов железных, все равно это довольно сложно, и я думаю, что там конкуренция
0: будет меньше, поэтому это тоже будет становиться все более привлекательным. Знаешь, про это у меня, кстати, еще есть вопрос от Артема Перешкина. Он спрашивает, есть ли у тебя идеи или направления, в которые вам было бы интересно инвестировать, но пока не было подходящих стартапов? Хороший вопрос. Есть, но я не расскажу. А то украдут. А то украдут идею. Нет,
1: но я могу подкинуть, по крайней мере, несколько мыслей, что, безусловно, такие есть темы. Очевидно, что в области семеноводства, агротеха и вот этого всего подобного нас ждет взрыв какой-то большой. Как в области ГМО, то есть растения со специфическими свойствами, так и в области чистых растений, которые э, сохраняют да, там, наш природный баланс планеты, как бы нетронутым. Мне кажется, что вот в агротехе, где все пытаются решить какие-то локальные задачи, улучшения качества или количества зерна, собираемого, есть большой простор для других тем. Очевидно, что можно подумать о чем-то связанном с людьми, проводящими большое количество ну, за компьютером, метавселенные, да, виртуальные очки и ары. Mm -hmm. Можно подумать еще о чем-то другом в этой сфере. Еще да. вопрос. Сейчас большинство
0: сортов направлены на широкие массы, условно, да. новый TikTok, да, или на конкретные да. локальные области, типа робот для лечения кенгуру? Это, если говорить о том, какие бизнесы чаще всего зарабатывают
1: деньги, инвесторам и основателям, это, безусловно, некие B2B-решения, Скорее всего, я как инвестор скажу вам, нет на робота для лечения кенгуру потому что нам заплатят только Австралии, скорее всего, мало. Вот, потому что кенгуру агрессивный, робот будет огребать каждый раз, когда он будет пытаться лечить кенгуру. Но если мы сможем это развить, и он будет не только кенгуру лечить, но еще там 5 типов животных, мы это распространим в Новую Зеландию, Южную Америку, тогда есть потенциал B2B-продаж медицинским службам там, 20 стран.
0: Тогда в этом есть потенциал. Слушай, если ты похожим образом отвечаешь на пичи гостей подкаста, нет. Либо, либо нет, то все, это лучший подкаст, я на него тоже подпишусь. <с>
1: <с> Мне все друзья написали, это было круто. <с> они просто знают, что я добрый, когда с ними общаюсь, они никогда не думали, что я подобным образом себя веду, как бы, на работе.
0: Окей. Okay. Кирилл, мы много говорили про русский рынок. Да. Как он отличается от американского?
1: Русский основатель, он чем отличается, что он думает, что Россия, как страна, она большая. Но это не так. У нас платежеспособного населения очень мало, как и компаний. И создание любого продукта в рамках этой модели, когда очень большое количество населения, малообеспеченное, а крупные компании не очень конкурируют между собой, mm -hmm. но ну, оно сложное. Тебе выбраться из замкнутого круга здесь довольно сложно. Но если ты уже поднялся, ты уже не будешь второй раз подниматься на, на другом рынке, который в сто раз больше. Тебе не захочется. Успех в России, он тебя как будто блокирует. Компании, которые достигли э, здесь успеха, а потом вышли туда и достигли там успеха, их очень мало. Поэтому э, рынок России тем отличается, что он такой коварный. Это первый, да, такой вопрос важный. А второй важный вопрос заключается в том, что рынков на самом деле очень много. Конечно, ты будешь стараться выбрать либо максимально недооцененный большой рынок, который растет, либо уже текущий большой. Но многие понимают, что самый большой рынок э, в мире по большинству спектров — это США. И, соответственно, большинство инноваторов пытаются приехать туда, попасть в долину и там пройти какую-то акселерационную программу, найти инвесторов или еще что-то. Сделать это русским людям, конечно же, очень тяжело. По множеству причин. Но я вам скажу так, что пока вы молодой, Отрывайте свою задницу, собирайте котомку и э, посмотрите всевозможные питчи, посмотрите y Combinator, там, Hacker News. В общем, приложите все усилия, соберите кучу информации. Если у вас есть крутая идея, которую вас хотят украсть, попробуйте попичить кому угодно, получите 100 отказов, и после этого вы будете в сто раз более мощным человеком, чем вы родились сегодня.
0: Меня очень зацепило то, что ты сказал, что здесь так мало предпринимателей, что за них большая конкуренция. На Западе это отличается? Там гораздо больше предпринимателей?
1: А на Западе гораздо больше предпринимателей конкуренция выше. Есть один, один очень классный человек, мой друг Евгений Демин, основатель компании «Сплат» со основателем вместе с женой. Как бы, ну, это фантастическая компания, продающая во всех, мне кажется, странах мира практически уже свои там, продукты. Как-то с ним разговариваем, он говорит, слушай, ну какая в России конкуренция? Делай просто хорошо. Вот хотя бы хорошо делай, уже будешь продавать. И мне кажется, что вот это основная проблема конкуренции, да, что в России есть два полярных существования. Либо ты научился делать хорошо и держишь свой рыночек, и тебе неплохо, и ты работаешь, либо ты делаешь очень круто, в рамках российской модели, но кругом вокруг тебя такие же вот саматы с Федей, которые тоже могут накодить такую же сложную штуковину, не очень дорого. И вы в родоушене, да, Красный океан, кровавый, потому что у вас мало клиентов, и у вас трое-четверо крутых компаний, которые примерно одно и то же делают. И это нужно очень четко понимать, что в России ты будешь в родоушене в очень маленьком рынке. Так лучше тогда, вот еще раз повторю, отрывай свою попу, езжай туда и будь в родоушене среди людей из разных как бы стран мира, Китая, Индии, там, не знаю. Японии, Перу, откуда угодно, и они все борются за этот рынок. Ну, по крайней мере, ты прокачаешься в разы
0: больше, потому что вокруг тебя будут люди очень высокого уровня и борются за очень высокие ставки. Рокин Долфин спрашивает, чем занимаются инвесторы в свободное время и есть ли оно у них в принципе? Есть
1: некий нюанс в работе инвестора, если ты инвестируешь по всему миру, то, соответственно, твоя переписка или твое общение в чатиках может быть максимально растянутым. То есть когда-то там Америка просыпается, когда-то еще что-то. А если у тебя есть какие-то компании там, еще в Сингапуре или еще в чем-то, то, естественно, это как бы, ну, становится некой гонкой 24 на оси. Коммуникации и рабочий день в целом растянут, но тут нужно, наверное, прилагать какие-то усилия, чтобы где-то... Откладывать телефон, иметь выходные дни. Ну, это некие твои решения.
0: Кажется, что это стартаперы должны все время быть на связи, а инвесторы, они такие, знаешь, сверху могут.
1: Но это не так, потому что инвесторы, помимо процесса общения с стартапом, есть еще куча других процессов внутри фонда. И это только кажется, что он ничего не делает, и у него, и он там типа козел. На самом деле у него еще чем больше, чем у стартапа пригорает. И он зарабатывает намного позже, чем первый стартапер, который у него заработал. Успешный. Свободное время, чем занимается инвестор. Да, нет, все то же, что обычные люди. А если говорить прям такой guilty pleasure, то есть чат с моими близкими друзьями. Он называется Рэмбо Взвод. В рамках него мы обсуждаем иногда компьютерные игры, такие такие околосмежные темы, и раз-пару месяцев мы закрываем часть одного из самых красивых компьютерных клубов в Москве. хочу ссылки не будет в описании этого эпизода. И ну, проводим так время, немножко вспоминаем детство, потому что очевидно, что мы как так в такое время попали, когда мы не наигрались да, там, в компьютерные игры. Это осталось как бы нашей частью культуры, и помимо там Походов, велосипедов, спорта, книжек, чего-то есть такая еще часть. Вот, наверное, она тоже такая guilty pleasure наш.
0: Финальный вопрос, который да. я задаю всем гостям моего подкаста: расскажи да. либо про тему, что почитать, либо guilty pleasure. Можно послушать, например, Джастина Хана, основателя Твича. Это онлайн-платформа
1: для стриминга. Да, он много говорит и продукт маркет фит. И вот интервью было для Стэнфорда очень хорошее. Почитайте на английском или посмотрите на Ютюбе, например, Стэнфорд и Коннор или любую другую очень серьезную и мощную образовательную платформу. Если вы прослушаете 10 лекций от крутых предпринимателей там, вы будете в среднем лучше, чем большинство. Ссылку на
0: YouTube Стэнфорда и мы положим в описании к этому эпизоду. Я надеюсь, после этого эфира появится хоть плюс 2 человека, которые от идеи переместились куда-то выше. Аминь. Спасибо большое, Кирилл. Спасибо, дорогие друзья. Спасибо большое. Только что я задал Кириллу финальный вопрос нашего подкаста. Если вы нас слушаете много, то вы уже заметили, что в конце каждого эпизода я задаю гостю один и тот же вопрос. Что почитать на эту тему? Прикол в том что этот вопрос нам подсказали вы, дорогие слушатели. В конце прошлого сезона мы спросили, что вам нравится и что не нравится в подкасте. И вы сказали, что подкаст заканчивается слишком резко. И мы придумали задавать вот этот финальный вопрос всем гостям. В этом году мы тоже проводим такой же опрос. Пожалуйста, пройдите его и скажите, что вам нравится в подкасте, а что нет. Мы обязательно прочитаем все, что вы напишите, и учтем ваши ответы при разработке следующего сезона. Еще мы ищем гостя, который сможет нам рассказать, как устроена порноиндустрия с точки зрения IT. PornHub, XHamster. Ну, в общем, я сейчас могу долго перечислять эти порносайты. Если вы занимались порносайтами, если вы технарь там, пожалуйста, напишите мне в Телеграме. Я сейчас об этом прошу, потому что я искал такого гостя буквально три года с самого начала нашего подкаста. Люди обычно откликаются, а потом куда-то пропадают. Пожалуйста, если вы занимались или занимаетесь IT в порно, откликнитесь, я хочу сделать с вами эпизод. Если для вас это важно, мы можем сохранить вашу анонимность. Это подкаст студии «Либо-либо». И мы его сделали вместе с вами, дорогие слушатели. Спасибо вам большое, что задавали вопросы. И с сервисом онлайн-образования «Яндекс.Практикум». Над подкастом работали редактор Юлия Яковлева, младший редактор Ира Хант, продюсер Павел Боровков, Звукорежиссер Нина Мамотина. За джингл спасибо Алексею Зеленскому.